0: 你好，欢迎收听《Scalers Cast》。今天要为你朗读的文章题目是：你亲眼看到的未必就是真相。十年前的夏天，在汶川发生了一场大地震，举国悲痛。地震后不久，社交网络上就有人传播说，有的人提前几个月就预测到了大地震的出现，而且还配有预测截图。在这张图下有许多评论，基调就是：你看这多么厉害的人才，竟然能提前那么久发现地震，有关部门为什么不做一些事情提前预防？太令人生气了。那时作为一名不经世事的大学生，也被卷入了类似的震惊情绪中。我感觉真是民间有高手，我甚至还顺藤摸瓜找到了这些预言成功的账号，特意关注了。希望看能不能学到一些东西。我当时的想法是，现在只是事后知道这个人很厉害。如果提前关注，再看他发一些预测，一方面能亲眼检验一下，另一方面也见证一些事情的发生。过了很久的时间，我就发现希望落空了。我关注的好几个宣称成功预测地震的号，并没有我想象的那样神奇。到后来又出现新的地震的时候。也没有见到这些账号有任何预测能力，而且有的号最后发现其实是营销号。我把这件事情想明白以后，得到很深的启发，打开了思路，获得了完全不同的视角。用现在时髦的话说，完成一次认知升级。在网络上有成千上万个账号，每天都在发表不同的言论。如果我们只是一个普通用户，我们永远无法同时知晓在社交网络上所有人在说什么。当任意一件事情发生在这个群体里，总会有某一些符合要求的账号突然跳出来，跑到我们的眼前，显得异常正确。从跳出来到我们眼前，有诸多因素的影响，比如传播的路径、登录网络的时间、你好友的喜好等。但是由于数量基数足够大，总是有一些很不一样的个体会跑到你的眼前。当地震发生。就会有预测地震的信息更容易获得传播，从而呈现在你眼前。当两个明星分手，就会有早就预言你们分手的信息更容易传播，从而呈现到你眼前。所以，真实的情况是这样：出现某件事情，正好网络上有某条早期的信息，正好传播到你眼前。三个要素加在一起，完成了对你认知的一次冲击，于是你会感觉。这个好准，好厉害！有一个非常经典的骗术：如何在网络上造一个股神？如果你有一批邮件订阅列表，把这批人分成两半，其中一半人单独发一条信息，预测股票明天要涨；对另一半人预测明天股票要跌。第二天，不管是涨还是跌，放弃预测错误的那一半人。对预测正确的那一半人再分成一半，再各自预测明天的股票涨跌，把这件事情循环几次。这样一来，每一次都会有一半的人因为那条不正确的预测而被淘汰，但是每一次都会有一半人看到正确的答案。就一般人而言，在不动脑的情况下，把一个信号强化三五遍，就很容易留下印象。经过 n 次迭代下来，就会有一小撮人在他们的认知里。你就是一个连续成功预测股票变化的股神。接下来，对这些人而言，股神就可以进行更大盘子的操作，比如发起一个募集资金的项目，拉停一只股票再出货，或者最刺激的就是兜售炒股致富的秘密，开一个知识付费的项目。有了连续成功的铺垫，后续股神要收钱做点什么就非常容易了。而且更有意思的是，帮助股神赚钱的往往不一定是股票投资，更有可能是外围的业务，比如利用人们想赚钱的心态而赚到不少钱。注意，从连续看到 n 次正确预测结果的人来看，他们这样做并没有什么可以指责，我们也不应该去嘲笑这些人。对这些人，故事的版本更像：我有一个致富的梦想，我看到了一个优秀的人，我向他付费学习。我们共同成长。只不过在这个股神的骗术故事里，我们开启了上帝的视角，很容易看到欺骗的本质。但是在生活中，我们很多时候被自己的欲望裹挟，并没有能力开启这个视角。我们也很容易被收了智商税。而你一定要相信，在市场上纵横的江湖骗子，一定会比你想象的还要多。在第二个故事中，有一个关键在于，那些连续正确的预测，其实就像地震的预测一样，是从人海堆或者信息堆中冒出来的。骗子其实是站在上帝的视角操纵这些信息。我们很多人只是在人世间芸芸众生的一个小分子。出现一次地震，总是会有几个社交网络的评论正好能对应上。股票预测非涨极跌。循环几次，总是会有人连续几次看到正确的预测。这些幸存者偏差总是在影响我们的认知。所以你看，这可是你亲眼看到的，但是可惜，这未必是真相。再推广一下，我们现在在社交媒体上看到的信息，在传播到你眼前的时候，有多少带有类似的“正好凑巧碰上了”的属性？我们看到了一个人的成功，在其背后又会有多少带有正好运气好的成分？于是就到剩下的这个问题：当你知道这一切的时候，你是愿意做那个沉迷在局部里的人，还是愿意获得更全局的真相？必须要承认的一件事情就是，我们很多人都想做那个股神，收智商税是一件非常高效省事的赚钱模式。尽管有很多人批评他，但是很多人又从心底又喜欢他，因为成本低，收益高。自古以来，收税的权利只有暴力机器才有。到了知识经济时代，通过信息就能收到税，而且这项税还没有被国家独占，是多好的一件事情。我的观点是，我们其实不要害怕去承认人性中恶的那一部分，我们要想的是。假设这个世界人人都想要做一个设局的股神，那我们怎么在这个世界中构建出信任？首先，从个人角度而言，尽量克制自己的造神倾向，除非你真的是神。我们大多数人都是凡人，只是坚持做了一些事情，有了一些机缘巧合，获得了一些优势。但是，客观的认知到底哪些是自己做的，哪些是时代赐予的，并没有那么容易。人在获得成就的时候，由于获得了太多的正向反馈，比较容易膨胀，从而认为自己无所不能。尤其是在社群建立以后，你会听到很多认可你的声音，就像第二节里的股神。如果把那些信徒拉成一个群，那每天看到的简直就是山呼万岁。在情绪上，尽管我们可以很高涨，但是事实上是什么，我们更要关切。如果我们在真实的世界里并不是无所不能。并不是万岁万万岁，那这个不一致性最终就一定会暴露出来，只是时间长短的问题。凡是不能持续下去的都会灭亡。其次，通过持续的时间来检验一致性，直到自己能接受的程度。人性是很复杂的，而且人性还不能考验，因为考验会让人性变形，所以人性只能用时间来见证。用精力去淬炼，并且用信念来相信。如果一个人经历了很长的时间，表现很稳定，言行比较一致，那么可信程度是不断增长的。这需要像概率一样，慢慢积累，慢慢增长。学习密码学的时候，有一个 Miller-Rabin 素性测试算法给我很大启发。简单的说，我们在数学里面往往需要找到很大的素数。所谓素数就是只能被一和自己整除的数，比如35 71一都是素数。但是，当我们有一个特别大的数，比如有1万位的长度，这个时候如果要一个一个验算，花费的代价太大。就像我们考察一个人，你不能从小一直考察的这个人死了，再说这个人靠谱、值得重用。对于素数的检测也是一样的，如果你要把所有的可能因子试一下。代价太高，于是 Miller-Rabin 素性测试的目的就是帮助密码学家以比较有效率的方式完成判断。这个判断用这个思路来做：选择某一种方程，先随便找一些参数，用这个来检验素数是不是通过了验证。如果通过了，那说明是素数的可能性增加了，比如百分之 x。然后一旦通过，马上修改参数进行下一轮的测试。如果这次又通过了，是素数的可能性又增加了百分之 x。持续这个测试的过程，当重复的次数足够多的时候，一个数不是素数的概率会降低到四分之一的 n 次方。也就是说，我们如果想要节省效率，那么总会存在一丝可能，这个素数有可能是个假素数。但是，假如我重复测试的次数足够多，持续的时间足够长，那么可以把概率降低到我能接受的值以下。人就是这样的，我们也许真的不能判定一个人到底是什么样子的，但是我们可以持续的在时间轴上观察到底是不是一致的。这其实说的是持续行动啊，路遥知马力，日久见人心，这需要时间的积累，而短平快几乎是无效的。在我自己的持续行动中，我形成了一个信念：我要用自己的努力去获得世界更大范围内的真相。哪怕这需要花费我更多的脑力与体力的代价，而假如我在这件事情上有任何的怠惰，那传播渠道上的各种股神资讯便会很快充斥在我的耳目中，让我迷失，无法分清真相。当然，因为我急功近利的心态，我也很容易交上智商税。我相信我自己值得获得这个世界的真相，我应为此付出自己的努力。也愿你值得知晓生活的真相，因为你亲眼看到的未必就是真相。本文发表于2018年4月26日，公众号持续力。如果你喜欢这篇文章，欢迎搜索关注我们的公众号，也可以添加作者微信 a scalers 一起交流。咱们明天见。